0: Tack för förtroendet att få komma till Vårgårda och predika den här söndagen. Jag heter David Norén och är pastor i Ekumenna kyrkan sedan 2002 har jag varit pastor och har varit pastor i Floda men har slutat där. Nu jobbar jag på fängelset och jobbar lite med församlingsplantering så jag finns med i lite olika sammanhang så. Än en gång. Tack för förtroendet att få komma hit idag. Väldigt roligt när vi får mötas tillsammans. Jag måste bara få säga det. Att få se människor på riktigt. Jag har blivit van att stå framför kameror och predika. Och det är så tråkigt. Så det är så roligt att få vara här tillsammans med er. Jag tror vi ber en kort bön. Jesus, tala till oss nu. Vi vet att du är här. Du har lovat i ditt ord, att det två eller tre samlade i ditt namn så är du är mitt ibland bland oss. Och vi vet att du är en levande Gud som älskar att tala till oss. Och vi vet att ditt ord är ett levande ord. Så nu ber vi, öppna våra hjärtan så att vi får lära oss mer om dig och vår väg genom livet. Eller din väg genom våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag lever som sagt var i ett sammanhang där just lögn och sanning gör den stora skillnaden. Eftersom jag då jobbar som fängelsepastor på två olika anstalter i Maristan. och Då är det så att alla intagna som jag möter där, de är ju dömda enligt svensk rättsregler, regler rättsväsendets alla regler och lagar och principer och där möter jag människor som säger så här jag har gjort fel jag har misshandlat jag har missbrukat jag har gjort mycket dumt och nu är jag här för att ta mitt straff jag är beredd att ta mitt straff för jag har gjort fel och jag har lärt känna en kille, 25 år gammal, en fantastisk kille. Han är rak i ryggen, han är begåvad musikalisk. En dag så säger han så här: David, kan inte jag få sjunga två av mina sånger som jag har skrivit här på fängelset för det? Ja, vad kul säger jag. Så han kopplar upp några liten elektriska prylar där i uppehållsrummet och så sjunger de här två, två sångerna. Och så kommer det fram att under de tre åren han har suttit i fängelset så har han skrivit närmare tusen sånger. Och så säger han så här en dag. David, vet du vad? Fängelset är det bästa som har hänt mig. Det var faktiskt vad jag behövde. För här har jag fått lära känna mig själv. Men jag möter också människor som säger så här. Jag är här. För att målsägande ljög. Jag blev dömd för att mina vänner inte vågade stå upp för sanningen. Jag är här för att andra fegade ut och inte vågade vittna. Så domaren gick helt på målsägandens linje och jag blev dömd. Och Jag tänker på Fredrik. Vi kan kalla honom så. Han heter inte så givetvis. Han är på fest en kväll. Och så kommer in två killar. Stormar in där och börjar bråka och ställa till ett förskräckligt hål igång. Var på Fredrik hoppar upp liksom som en reaktion och försöker liksom mota ut de här killarna. Och lyckas väl se si och så där, det blev i alla fall en rättegång. Var på hans kompis som hade festen säger, det var du Fredrik som började bråka. Det var du som försökte misshandla de här killarna. Var på han som försökte göra något gott hamnar –i fängelset på grund av att kompisen svek honom. Och så tänker jag på Kalle. Ett exempel till. En, en känslig kille som kommer fel i tonåren. Han hamnar i kriminalitet och det slutar med att han kommer till ett ungdomsfängelse. När han kommer ut därifrån så vill han lämna kriminaliteten. Och det börjar bra. Han får en lägenhet och han flyttar till en annan ort. Och, ja, det ser så lovande ut, han har ett sånt gott driv. Han vill verkligen hitta en annan väg i sitt liv. En dag så besöker han sin gamla kompis. och När de sitter i hans lägenhet då ser de att polisen stormar lägenheten. Var på han som en ren reflex tar en påse med droger och gömmer undan den. Ett tag efter det så blir han häktad. För de har hittat de här fingeravtrycken på den här påsen. Och han berättar för sin advokat vad som har hänt. Och då säger advokaten, "Men berätta sanningen så kommer de reducera straffet jättemycket. Det var inte dina droger. Och så vidare. Men då säger han så här, jag vägrar berätta sanningen. För jag vill inte bli någon golare. Jag vill inte vara en människa som skvallrar och sviker min kompis. Jag är beredd att ta ett längre straff för att dölja sanningen. I alla de här mötena så blir det väldigt tydligt. Frågan om lögnen eller sanning det är ingen oväsentlig bisak. Utan det skapar faktiskt förutsättningar för ett gott liv i stor frihet. Och Det här ligger helt i linje med det åttonde budet. Och då ska vi tala om det åttonde, det nionde och det tionde budet. Tio guds bud. Och det åttonde budet så står det ju så här. Vi får se om det kommer upp. Eh, du ska inte vittna falskt mot din nästa. Så det här budet, det om man ser det liksom specifikt så handlar det om att vår tunga alltid ska tala sanning. Att ljuga, att vara med lögn är alltså en synd. Det är inte okej. Okay. Och här verkar det inte heller finnas några gråzoner eller något liksom utrymme för vita lögner som ni vet vi ibland uttrycker dem. Ni vet lite för att bättra på eller lite sådär. Nej, vi ska inte vittna falskt. Men det här låter ju ganska självklart, eller hur? Men faktum är att det här är svårare än vad många av oss tror. Forskning visar att de flesta människor faktiskt ljuger regelbundet. Och att det sker ganska omedvetet. Det kan vara bara så där snabbt det händer i klassen eller på jobbet. Man liksom justerar sin egen sanning för att min sanning ska passa bättre in i gruppen för att man vill slippa obehagliga följdfrågor eller bestraffning eller utanförskap och lögn det behöver ju inte heller vara bara att jag står upp och ljuger och säger att jag har åtta barn och en elefant i trädgården hemma nej det har jag inte för jag har fyra barn och några hönor i trädgården lögn kan också vara att jag överdriver alltså att jag kryddar sanningen för då Övergår ju sanningen faktiskt till något annat. Och på samma sätt så kan det vara med när vi underdriver. Vi säger inte det ordet så ofta att man underdriver. Men att man faktiskt avstår från att tala ut hela sanningen. Ja men då blir ju det också en lögn. Men då kan man ställa den här frågan. Men varför är det då så viktigt att vi alltid talar sanning? Och det djupaste och det viktigaste svaret som jag förstår på den frågan. Det handlar om att Gud är sann. Jesus är sanningen. Och Gud är ljus. Och i honom finns inget mörker. Inget mörker bor i honom. Och Jesus sa, ni vet, jag är vägen, sanningen och livet. Det är ett oerhört... Anspråks, ett, ett stort uttalande som Jesus gör där han säger att han är sanningen i bestämd form. Och är vi då skapade till Guds avbild, ja då finns inget förhandlingsutrymme här. Då måste vi tala sanning helt enkelt alltid. Om djävulen tvärt däremot, säger Jesus så här: Han står utanför sanningen. Därför finns inte någon sanning i honom. När han ljuger, ja då talar han med sina egna ord: Ty han är en lögnare och lögnens fader. Men Gud är sanningen. Och tror vi på honom? Älskar vi honom? Följer vi honom? Ja. Då måste vi också leva i sanning. Och samtidigt så är det då så här. Att just sanning. Ja, det är ju som jag sa. Grunden i Guds karaktär. Samtidigt är det så att sanningen. Är förutsättningen. För all förlåtelse. För försoning. Upprättelse. Och djup tillit. Mellan oss människor. För hur ska vi kunna lita på varandra om vi inte talar sant med varandra? Och här finns också en enorm kraft. Sanningen är förutsättningen. Alltså det finns ingen förlåtelse, ingen upprättelse om vi inte är beredda att se sanningen om oss själva. Så i sanningen finns en oerhörd kraft Och väldigt mycket välsignelse och frihet var på Jesus också säger sanningen ska göra er fria. Men breddar man då det här budet från att bara handla om min tunga och min mun till att faktiskt också gälla hela våra liv. Yes, då får vi problem. Då får vi seriösa problem. Prata med mina tonårsbarn hemma så ska du förstå. Det här är inte så enkelt. Att leva ett sant liv helt igenom. För att leva i sanning, ja det är en, det är en utmaning. Men jag tänker att den utmaningen och den ambitionen ja, den är lika viktig som ambitionen att vi vill tala sanning med våran mun och våran tunga. För vad hjälper det om jag talar sanning med min mun, men om mitt liv är fullt av hyckleri, dubbelmoral och sanning, osanning? Och det här, det borde ju vara självklarhet. Men det är svårt givetvis, och det har varit svårt i kyrkans stora familj och är man då som vi ibland säger, är man härligt frälst, alltså på riktigt ja, då kan det ju vara riktigt svårt att berätta att det faktiskt finns slitningar i vårt äktenskap att jag brottas med nätporr och känner lite förstärkt starkt sug av alkohol det är inte alltid berätt- lätt att säga det om man tror på Jesus och man känner att man är frälst och räddad. Och då är det viktigt att se och att vi belyser det här för ibland har nämligen personlig tro och religiösa system just hjälpt människor till längre fulla liv för man har liksom satt den här moraliska standarden och ribban så högt så att människor har känt att man måste liksom spela teater för varandra för att försöka framstå som fullkomliga och så vidare det här mönstret ser vi tyvärr också i frikyrkans historia man la ribban högt tack och lov, det är ju helt rätt man ville så väl och man ville ta sin tro på allvar men Med tiden så uppstod det i vissa sammanhang en kultur som präglades av präktighet. Som blev en slags jobbig, duktighetskultur där man alltid skulle vara perfekt. Men som du säkert förstår, poängen är inte att vi ska sänka ribban. Jesus han sa var fullkomlig. Som jag är fullkomlig. Han vill att vi ska lägga ribban högt. Men utmaningen i församlingen, i den lokala församlingen. Det är att vi odlar en kultur. En kultur av sårbarhet. Där människor faktiskt får misslyckas och falla. För det gör vi allesammans. Jag har gjort det många gånger. Så jag kom till tro av kristen när jag var 17 år gammal. Så att församlingen får bli en miljö för upprättelse. För helande. Där nåden och förlåtelsen får bära människor. Och få resa människor upp. Och därför skulle jag också vilja ställa en fråga till alla er som är här idag. Om du tror på Jesus Kristus. Har din tro då gjort dig mer eller mindre sann? Har din tro på Jesus gjort dig mer eller mindre sårbar? Det är en väldigt bra fråga att ta med sig och fundera på. Men det finns också en tredje sida- Av det här som har med sanning att göra. Det finns säkert hundra sidor. Men nu talar jag ut den tredje sidan. Och den sista sidan i den här Och Det handlar om en sida som är väldigt värd att belysa. Eller snarare kanske avslöja. För det här är något som kan vara både lite svårt och lite jobbigt. Jag har upptäckt en sak- att de allra flesta människor, oavsett liksom tro och bakgrund, de står upp för den här värderingen. Att leva sant, det är viktigt. Att leva i sanning, det vill liksom alla. Det är liksom ingen som känner så här, men jag tycker att det är okej att leva i lite sådär lagom nivå av hyckleri. Jag har aldrig träffat någon människa. Varken i kyrkan eller utanför kyrkan som har sagt så. Så på något sätt kan man tänka att, att sanning ja det är en väldigt, väldigt populär värdering. Och den är väldigt populär ända till man har fel sanning. För då händer någonting. Och tittar man i Bibelns alla texter, i den bibliska kulturen, både Gamla och Nya testamentet, så kan man se Att det fanns en slags profetisk kultur. Profeterna kom regelbundet och profetrösterna och deras sanningsanspråk, de utmanade hela tiden samtidens röster. Det här var någonting bra, men det skapade ofta då spänningar, konflikter och friktion. Vilket gjorde att många profeter blev förföljda och fick möta martyrskap. När de fick faktiskt dö för det som de stod upp för. Men därför kan man alltså tala om att i Bibeln fanns en slags PK-kultur. En profetisk kultur som hela tiden fick utmana människors sanningar- och då ser ni att idag så lever vi också i en PK-kultur. En kultur som på många sätt styr vad vi ska tänka och tycka, vad som är sant och riktigt och så vidare. Men idag så står det inte PK för politisk eller profetisk kultur, utan det står för det som är politiskt korrekt. Och det handlar alltså om åsiktskorridorer. Och där har vi en utmaning i vårt land idag, att trots att vårt land är öppet trots att vårt land är demokratiskt och pluralistiskt, så råder det ibland väldigt trånga åsiktskorridorer vad som är okej okay och rätt att tro och tycka och stå upp för. Och ofta gör även vi så i kyrkan att vi stoppar fingret i munnen och sträcker på handen och så känner vi lite vad vindarna blåser. Och så Hänger vi på i den riktningen? Det här sker ofta omedvetet. Och det handlar väldigt ofta om rädsla, människofruktan. Men det ser man, inte all- ser man inte alltid. Och sen är det dessutom så att ingen människa vill ju lida, ingen vill bli uthängd, ingen av oss vill få sina rykten nersvärtade. Och så anpassar man sig. Och det här påminner oss om en evig sanning. Nämligen att sanningen har alltid ett pris. Alla sanningssägare hamnar förr för eller senare på Via Dolorosa. På smärtornas väg. Och det är just därför som de flesta människor följer strömmen, man anpassar sig. Man anpassar sig efter sanningen och efter gruppen och så vidare. Precis som i sagan om kejsarens nya kläder. Alla stod där och jublade, hoho, ho, vad hade vacker kungen i sina nya kläder. Ända till det kom ett litet barn som säger, men han är ju naken. Det ser ju alla. Men ni märker, det är så lätt att vi anpassar sanningen efter sammanhanget. Och det sker så snabbt, det sker så obemärkt. Och samma mönster och samma fara finns också i församlingen. För om det uppstår ett vägskäl eller en spänning kring en fråga eller något annat som man på något sätt diskuterar. Hur man ska komma vidare. Alltså tenderar faktiskt många medlemmar och styrelseledamöter att faktiskt välja lojaliteten till sina vänner före lojaliteten till sanningen och till Guds ord. Därför är det så att många församlingar de leds framförallt av sociologin och inte av teologin. Och det här måste vi vara vaksamma för. Och visst är det så, det är ingen som vill bli ovän med sina gamla vänner. Jag vet, jag är likadan, jag gillar inte konflikten. Men det viktiga är att vi ser det här. Står jag upp för den här sanningen för jag tror att det är sanning. Och jag ser att det står i Guds ord att det är sanning. Eller står jag upp för den här sanningen för att jag är faktiskt rädd att förlora vänner? Det är viktigt. Här finns all anledning att vara vaksamma. Så att vi inte vittnar falskt. Bara för att undvika lidande och smärta. Och kanske var det också därför som den stora sanningssägaren Jesus Kristus upp uppmuntrade oss med de här orden från Matteus evangeliet och Bergsbidikan som kommer upp här. Saliga det som förföljs för rättsfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla då. För er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Så med det sagt om sanning tar vi nu ett stort kliv in i de nästa två buden. Vi går från sanning till begär. Och så läser vi den nionde och så läser vi det tionde budet. Du ska inte ha begärt till din nästas hus. Du ska inte ha begärt till din nästas hustru. Hans slav eller hans slavinna. Hans oxe eller hans åsna. Eller något annat som tillhör din nästa. Andra mosebok kapitel 20 och vers 17 står här. De här buden de är ju på många sätt väldigt, väldigt intressanta. Det första jag ser när jag läser de här två sista buden av de tio det är att de här buden: de handlar egentligen inte om några konkreta saker, alltså några handlingar. Alla de andra buden. Det handlar ju om saker vi inte får göra och vi ska göra. Alltså att vi får inte ha några andra gudar vid sidan av av Gud. Vi får inte döda, vi får inte ljuga, vi får inte begå äktenskapsbrott. Märker ni? Det är ganska konkreta och liksom handfasta bud. Men det här, det det nionde och det tionde budet, det handlar ju faktiskt om en slags känsla. För det står att vi inte ska ha begär. Och begär är ju en, en slags inre känsla av, av åtrå eller frästelse. Och då tänker jag så här, ja men hur kunde Gud kräva av oss och förbjuda det i våra liv? För jag kan ju inte rå för vad jag känner. Jag kan ju inte rå för att min grannes fru är så otroligt snygg. Och jag kan inte heller för att hon går förbi utanför fönstret. Och jag ser det med mina ögon. Hur kan Gud liksom förbjuda att vi känner någonting som vi kanske inte kan styra över? Ja, vill komma tillbaka till det. Sen kan vi också notera att de här två, de sista buden, de handlar om mitt eget hjärta. En väldigt vanlig disposition av, av de tio gudsbuden är att de tre första buden, du ska inte ha några andra gudar jämte mig, du ska inte missbruka Herren i Guds namn och du ska helga Vilodalen dagen, ja, de handlar om Gud. Och sen de andra fyra buden ja, de handlar om medmänniskan, det som jag sa här med lögnen, om äktenskapsbrott och stöld och sådär. Där. Men de två sista buden, du ska inte ha begär till det nästas hustru, eller hans bil, eller hans prylar, eller hans pengar, eller hans båt, eller hans husdjur, eller you name it, vad det kan vara. Då handlar det faktiskt om mig själv. Då handlar det om mitt eget hjärta. Då handlar det om det som finns här inne. Och därför skulle man kunna säga att, att det sista budet det är som en, en stark råd eller en stark uppmuntran. Det kanske skulle kunna låta så här. Fokusera inte ditt liv på grannens tillgångar. Lev inte för det materiella. Lev inte, jaga inte, sträva inte, sök inte att, att liksom tillfredsställa dig med mänskliga materiella begär. Och jämför dig inte hela tiden. Jämför inte din plånbok med grannens, eller din fru med grannens, och så vidare. Utan nöj dig med det som du har fått. För lyckan och välsignelsen som Gud vill ge oss, ja, den finns inte i begäret. Vi liksom vinner den inte om vi bara jagar det här. Utan tvärtom så är det som att begäret. Det öppnar dörren för allt tänkbart skit och elände. Och jag tänker, tänkte, de här buden talades ut för första gången. Kanske för 4 fem tusen år sedan. Tänk om någon då skulle veta hur vår jord ser ut idag. När haven nu snart innehåller mer plast än fisk. När Amazonas håller på att förvandlas till savann. När glaciärerna i Arktis, tusentals så gamla, smälter i rekordfart. Vad hade de tänkt då? För Har du tänkt på det här? Tänk att mänsklighetens nu kanske allra största gemensamma utmaning om vi får tro de flesta forskarna. Ja, det handlar om klimatkrisen. Och vad beror det på? Jo, det beror ju på att vi förbränner för mycket olja och gas och naturresurser och kol och annat. Ja, djupast sett beror hela klimatkrisen på människans omättliga begär efter mer. Ständigt mer och mer och mer och mer och mer. Det är klimatkrisens verkliga orsak. Klimatkrisen börjar alltså i mitt hjärta. Vad strävar vi efter med våra liv? Och samma sak tror jag Paulus är inne på när han säger så här: Kärleken till pengar är roten till allt ont. Och han säger inte: pengarna är roten till allt ont. För ibland säger vi så och vi tänker så att pengar är något förskräckligt. Men så säger inte Paulus. Han säger att kärleken till pengarna ja det är det som öppnar dörrarna för allt ont. För när vi börjar åtrå Och när vi börjar älska Och när vi börjar tillbe Det skapade Föreskaparen Ja då Öppnas faktiskt Helvetets portar Över mänskligheten Och därför tänker jag att första budet Och tionde budet På den här sidan, De hör intimt i samman För det handlar om vad jag har i mitt hjärta Det handlar om var jag har mitt hjärta Det handlar om min hjärtas tillbedjan Vem är Gud i mitt liv Vem tillber jag med hela mitt liv Och det är därför som Jesus själv Och heliga ande är det djupa svaret På vårat begär För när du och jag är uppfyllda av Guds ande. Att då är det som att begären i våra liv. Att de liksom torkar bort. Som vattenpölar i sommarsolen. Eller som vi kanske sjunger i en av de här lovsångerna. Du är mitt begär. Och Paulus han säger så här. I kläd er Jesus Kristus. Alltså det är så vackert. Det är som att. Ta på er Jesus. Kliv in i honom. Och ha inte för mycket omsorg om det jordiska. Så att begären väcks. Därför skulle jag vilja avsluta den här predikan. Med ett slags kort råd. Som du kan använda högst konkret. När du känner att du frästas. För frästelsen. Hänger ju samman med begär. Ofta är det så att frästelsen. Det börjar med frästelsen. Som liksom vill blåsa liv. Och väcka mitt begär. Och då ska jag vilja ge dig ett, ett, ett konkret. Och ett väldigt användbart litet råd. Som du kan använda. Just när frästelsen kommer i ditt liv. Och den väcker någonting. Och du vill göra någonting. Så du känner det här. Vilja djupa sätt inte. Och då kan du tänka så här. Precis när den här frästelsen kommer. När du möts av det här. När lusten eller begäret kommer över dina tankar. Över dina känslor. Ta det då som en signal. Nu är det tid att överlåta mig till Jesus. Ta det som en inbjudan för en helig ande. Nu är det hög tid att du fyller ditt hjärta med mig. För då blir det som en, en signal. Det blir en, en inbjudan till överlåtelse. Och då kan liksom en ondes försök. När han försöker få dig på fall. Ja då kan det istället bli till en hjälp. Som hjälper dig att leva nära Jesus. Som hjälper dig att leva uppfylld av Jesus hela tiden. Som hjälper dig faktiskt med att de här angreppen kan bli till seger och begäret får bli till välsignelse. Amen. Vi ber en kort bön tillsammans. Jesus, tack för de här gamla, gamla, gamla orden som du har gett oss i tio Guds bud eller hur många de nu var egentligen, det spelar ju ingen roll. Jesus, tack för att Tio Guds bud är som din egen hund som du ger till oss för att vi ska kunna leva goda liv. Jesus hjälp oss att leva i sanning. Gör oss modiga så att vi inte bara vänder kappan efter vinden. Utan faktiskt överlåter oss till dig. Och följer dig oavsett vad arbetskompisar tycker oavsett vad vi får utstå eller höra om oss gör oss profetiska hjälp oss att bredda åsiktskorridorerna i vår tid Jesus var med oss var och en. i Jesu namn Amen